1: Hoy os traigo otra entrevista, una entrevista que me hace muchísima ilusión porque son unas amigas de aquí de Barcelona que han sacado un producto que es una cerveza circular, Salvados Beer. No voy a contar más, ya lo, lo van a explicar ellas con, con detalle. Eh, así que nada, bienvenidas Clarice, Diana. Un placer tenerlas aquí en el, en el podcast. Hola,
0: Marines, Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, para nosotros también es un placer poder acompañarte en este podcast.
2: Hola, encantada de estar aquí también y, y ahora además de podcast que se escucha, pues ahí uh -huh. estamos en imágenes también.
1: <risa> Genial. Exacto. Pues un poco para, ¿no? porque yo he hecho esta introducción aquí de una cerveza circular, eh, antes de entrar en materia, contadme un poco, ¿no? ¿Quién es Clarice?
0: ¿Quién es Diana? ¿Quién está detrás de, de este proyecto? Eh, yo soy Diana, soy colombiana, Clarice es brasileña, psicóloga, consultora, eh, coincidí precisamente con clase cinco años cuando vinimos las dos de nuestros respectivos países a hacer nuestro MBA uh
3: -huh.
0: y bueno, yo creo que más allá de coincidir en el momento y el lugar, coincidimos muchísimo más allá de, de todo eso, ¿no? Y era que coincidimos en nuestras ideas, en nuestros deseos sobre un mundo más sostenible, en nuestra visión de querer un futuro, digamos, más eh, en equilibrio con el planeta y, bueno, todos estos cuestionamientos y visión que teníamos eh, fue la que al final nos terminó uniendo. Claro, no sé si tú quieras también dar un poquito, contar un poquito cómo fue tu experiencia desde tu perspectiva. También hablar un poquito de quién es Clarita.
2: Sí, bueno, eh, como ha dicho Di, yo soy, soy brasileña, también hace cinco años aquí en Barcelona cuando nos encontramos y, y bien, coincidimos en, en toda esa idea de, de tener un propósito mucho más allá de simplemente generar beneficio al fin del día, ¿no? de tener una empresa que sea rentable financieramente pero que no esté aportando nada más de valor a esta mm -hmm. sociedad, a, a este mundo, entonces fue eso lo que nos unió. Eh, las ganas de hacer algo que tenga un impacto real, sea para nuestro medio ambiente, sea para nuestra sociedad. Y ahí, a, a, a través de los años, fuimos desarrollando diferentes proyectos. Ya habíamos conocido a Marinesa hace tiempo también en otro proyecto, ¿no? En un intento de traer food sharing aquí para Barcelona. Uh -huh. y, y ahora estamos con Salvados Beer y pues es un proyecto que nos da muchísimo ánimo, muchísima pasión y que ya ya vamos a hablar un poquito más. Voy ¿Qué? a dejar que Marinés conduzca porque si no...
1: Nos vamos, aquí nos vamos. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto de, de Salvados Beer? ¿no? Porque he dicho que es una cerveza circular. ¿Qué es esto? ¿no? Contadme.
0: Bueno, mmm, Salvados Beer es la primera cerveza artesana en España que lucha contra el desperdicio de alimentos. Uh -huh. Eh, nuestra idea es eh, fomentar y generar un cambio en las decisiones de consumo y dar, digamos, también una alternativa a los consumidores a través de cervezas hechas con mucho cariño, de muy buena calidad, artesanas y, lo más importante, con propósito. Eh, creemos, bueno, que un acto tan sencillo como tomarse una cerveza puede marcar esa pequeña diferencia, empezar a marcar esa pequeña diferencia y ser una herramienta también para el cambio. Y a través precisamente de Salvador lo que buscamos es empoderar al consumidor a, a que esa pequeña diferencia la pueda, la pueda marcarle a través de sus decisiones de consumo, ¿no? Uh -huh. Que sepa que no solamente se está tomando una cerveza, sino que también está aportando para reducir el desperdicio de alimentos. En nuestro caso, eh, en, esta en este primer estilo que sacamos, el pan ¿Cómo funciona
1: esto? ¿Cómo, ¿Cómo el pan, ¿no? Porque yo lo tengo esto muy sabido, pero <ríe> la claro, comunidad claro. si quiere saber detalles, ¿no? O sea, porque cómo bueno. recuperáis alimentos.
0: Bueno, profundizando entonces un poco más en sí. nuestra elaboración, lo que hacemos en Salvados opera bajo un modelo de producción circular. Uh
3: -huh. Entonces
0: lo que nosotros hacemos es rescatar eh, el pan que sería desperdiciado y que terminaría tristemente en la basura. Entonces lo rescatamos. Eh, precisamente una empresa familiar que, que tiene producción de pan y que al igual que nosotros también está comprometido con el tema del desperdicio, pero que pues evidentemente por temas estéticos muchas veces no puede sacar este pan y que al final es un pan que está en perfecto estado y que terminan desperdiciando. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es recuperar ese pan, eh, darle una segunda vida a través de nuestro proceso de producción, reemplazando un 30% de la malta que es lo que normalmente se utilizaría para una elaboración normal de cerveza artesana por este pan. Entonces, en esa medida dejamos de utilizar un recurso nuevo, que sería parte de un recurso nuevo, que sería la, la malta o la cebada, y uh -huh. e introduciendo eh, un alimento que fue creado para otro fin y que sería, digamos, que, que desperdiciado porque al mismo tiempo es el que le había precisamente a nuestra cerveza. Qué va.
1: Y... Digamos, ¿cuál es el ciclo de vida? ¿no? Desde que encontráis esta, esta bueno, este pan, ¿no? que, que es para sustituir parte de, de, la de la cerveza, ¿cómo es el proceso de creación? O sea, no hace falta recetas secretas, sino un poco en los tiempos, ¿cómo funciona esto?
0: Pero me estás preguntando por la elaboración de la... Sí. Bueno, nosotros recuperamos el pan, nos toca, digamos, tiene que pasar por un proceso de secado especial, uh -huh. también tiene que estar partido. Y precisamente en la, en la parte de, de la primera parte de la elaboración de la cerveza lo ponemos en la ferment, eh, hasta pa, la fermentación
3: uh -huh.
0: eh, junto con la malta y los otros ingredientes para fermentar y finalmente sacar digamos que eh, el, el mosto que finalmente es el que final, eh, termina dándole vida a, a la cerveza. Obviamente después de casi un mes de elaboración. Vale, Entonces, vale sí, era un poco
1: por conocer los tiempos, ¿no? La gente que no está tan acostumbrada o que no sabe, ¿no? Cómo esto va,
0: va de lo de la cerveza. Vale, no, se es, un tarda. Proceso, uh -huh. es, un, es un proceso, digamos, que, que es bastante largo en la cerveza, no se hace de un día para otro. No. Eh, y bueno, tengo que esperar precisamente... 15 días, a los 15 días estás embotellando, uh -huh. eh, después de esos 15 días toca esperar otros 15 días más o menos, entonces sí, es un proceso, eh, pues, largo claro. en comparación tanto, con, otros, con otros procesos
1: que son más cortos, uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué cerveza? O sea, ¿cómo llegasteis a, a este concepto? O sea, ¿cómo llegasteis a Salvados Vir? ¿No? Porque habéis dicho que habíais empezado otros proyectos. ¿Cómo empezó este emprendimiento?
0: Bueno, como te comenté, Clarice y yo teníamos precisamente esta inquietud hacia esta problemática que vemos reflejada eh, vemos reflejada precisamente en iniciativas con las que tuvimos la oportunidad de colaborar anteriormente en el día a día. O sea, No es necesario irse muy lejos, solamente uh -huh. que podes sí. esa atención en tu barrio para que te des cuenta que en cierto momento del día la gente saca lo que fueron las mermas, los restaurantes, las uh -huh. eh, bollerías, demás, sacan lo que son las mermas y es un montón de desperdicio. O sea, son canecas, no sé cómo le dicen acá, sí, eh, bueno, containers sí, enteros sí. de comida que va a terminar en la basura. Entonces fue precisamente todo esto lo que hizo que nosotras dijéramos como, no se trata solamente de, 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 de que producir alimentos de manera sostenible, sino que la cadena entera sea sostenible, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y eso implica también al final que se hace con las mermas. Eh, ¿Cómo podemos darle una segunda vida precisamente a estos alimentos y volver a reintegrarlos en, en, uh -huh. en la cadena, no? Entonces fue precisamente como esa inquietud la que hace que empecemos a revisar diferentes iniciativas, eh, proyectos que ya estaban eh, trabajando en modelos circulares, uh -huh. eh, con el motor de búsqueda, evidentemente todo el tiempo de, del reaprovechamiento y ahí fue pues, cuando nos tomamos con, con la economía circular y la producción circular. Uh -huh. eh, uno de los proyectos que encontramos en el momento, una, una de las iniciativas que más nos inspiró fue Toast, uh -huh. precisamente, y ellos también hacían, hacen cerveza artesana con pan. Uh -huh. Entonces dijimos, como eso nos está haciendo acá, es una manera también de darle una segunda vida al pan y a otros alimentos, pues nosotros lo vemos no nos gustaría verlo reflejado en, en otros alimentos como la calabaza, aceitas, bueno. Uh -huh. claro. eh, digamos que la cerveza tiene, y es una de las razones por la que, la, la, que, la que elegimos las cervezas, porque con las elaboraciones tú tienes la capacidad de estar en permanente innovación, ¿no? Entonces tú puedes estar inventando una receta, puedes estar integrando diferentes alimentos, puedes darle, digamos que... Que, que vida y, y transformarlos no muy fácilmente porque el proceso es bastante complejo pero sí te permite precisamente estar en ese en ese proceso de innovación y también la otra razón por la que decidimos eh, que fuera una cerveza es porque queríamos que el tema del, del, del food waste no fuera evidenciado como mira no tienes no no puedes desperdiciar alimentos no puedes desperdiciar alimentos sino uh -huh. al revés o sea puedes salvarlo a través de una cerveza, que normalmente la, la, la cerveza es, eh, se presta para, para hacerlo de una manera, digamos, que muy alegre, mm. muy descomplicada, muy que tú te tomas una cerveza en la terracita con un amigo. Mm. Entonces dijimos, como queremos hacerlo de una manera que sea eh, relajada, eh, mm -hmm. que nos ayude, digamos, que promover el concepto sin necesidad de estar, digamos, eh, imponiendo el, el supuesto de no food waste, sino pues desperdiciar de alimentos, sino más como una alternativa y una alternativa que, que, que nos permita compartir también con la gente el concepto, ¿no? Y eso es lo que haces finalmente con una cerveza. Compartes tiempo, compartes mm. historias, compartes todo. Entonces sí, también es una manera de, de compartir un concepto, ¿no?
1: Sí, ya estás salvado, es parte de la conversación mientras te la debes y hablas del por qué, me imagino que esto también ha pasado. Exactamente. Y, y un poco ¿no? ya entendemos ¿no? de por qué la economía circular y por qué todo este camino. Eh, ¿Cuál está siendo vuestro camino como, como emprendedoras? O sea, los retos, lo que ha sido más fácil o qué está siendo más fácil.
0: Oh, bueno, retos hemos tenido un montón.
2: Sí, siempre. Es que no hay para ser así muy honesta no hay nada fácil en el camino de la emprendeduría y yo creo que todos los que en algún momento de sus vidas han probado emprender lo saben muy bien. Entonces es un ejercicio constante de sobrevivencia y de auto um, motivación, uh -huh. ¿no? Entonces. Tenemos todos los retos natur naturales de emprender. Luego tenemos los retos de lo que sería emprender dentro de la economía circular.
3: Estar
2: uh -huh. constantemente repensando el proceso, el packaging, el impacto que tenemos como, como empresa dentro de la sociedad. Y, y ahora más que nada tenemos también pues el reto del, de la nueva realidad, que es una realidad uh -huh. con, con una pandemia que obviamente que uno si, si hubiera intentado predecir eso hace seis meses, un año o 18 meses, no, nunca lo iba a imaginar. ¿sabes? Entonces así es una realidad muy nueva que nos trae retos y que obviamente hay que reinventarse a cada día. ¿Y ¿Cuáles eh, han sido? Que... Uh
0: -huh. Y más porque a la hora práctica, pues el papel todo lo aguanta. O sea, la, a la hora teórica el papel todo lo aguanta. A la sí. hora práctica es que te encuentras realmente con, con, con los retos que, 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 que no viste a la hora de escribirlo, ¿no? Totalmente.
1: ¿Cuál eh... ha sido el, el mayor desafío?
2: Ay, mira, son diferentes. Mm -hmm. eh, yo voy a, a levantar aquí algunos desafíos desde mi punto de vista. Uh -huh. ¿vale? Eh, si, si empiezo a pensar desde el punto de vista de la producción, tenemos un desafío constante que es revalidar el packaging y la logística. ¿No? que eh, Todo el proceso de producción de una cerveza es un proceso que es bastante cuestionable en diferentes ámbitos Por todo el consumo de, de insumos que conlleva, uh -huh. sea de energía, sea de agua Entonces eso es un reto para nosotras también estar siempre cuestionando y trabajando en conjunto con la fábrica Para intentar obtener un, un proceso más circular, uh -huh. eso por un lado Luego, cuando miramos hacia el reto que nos ha traído el COVID, no, la cosa de cómo nos posicionamos, cómo salimos al mercado. Porque al fin y al cabo, nosotras eh, hace casi un año hicimos un crowdfunding, que fue la manera que encontramos de validar nuestro producto. Es, uh -huh. Habíamos creado un prototipo, estábamos probando la cerveza y pues queríamos eh, validar. Eh, eh, ese concepto uh -huh. y el crowdfunding vino justamente para traer esa certeza de que el concepto super bacana, la gente lo apoyaba y estaba interesada y era algo que tenía espacio, que la cerveza como producto agrada, agrada muchísimo o sea, obtuvimos mucho, muchos feedbacks positivos y luego venía el reto de es, um, salir al mercado una vez ya pasada la fase del crowdfunding y empezar a, a posicionarse comercialmente es decir, expandir nuestros canales de comercialización. Uh -huh. Y el reto que, que, que todavía estamos viviendo es exactamente ese. Es, es decir, si tenemos ahí confinamiento, tenemos restricción de bares, de comercios, de uh -huh. restaurantes, de hoteles, que en general son los canales donde eh, se ve una salida muy grande uh -huh, de, de cerveza y de cerveza artesana, y además, los que siguen abiertos eh, también están un poco resentidos, ¿no? Y están, uh, pues, con un poco más de cuidado en el sentido de adoptar nuevos productos uh -huh. que todavía eh, no tienen una frecuencia de compra tan grande por parte uh -huh. del mercado. Entonces, nuestro reto está justamente en hacer esa movimentación, en poder salir y vender y, y, y crecer comercialmente. Uh -huh. Ese es mi punto de vista. No sé si a, a Diana... Si no, yo estoy totalmente profeta. de acuerdo
0: contigo. Creo que precisamente el reto está en, en reinventarnos uh -huh. y mirar a ver cómo, cómo, cómo le hacemos frente precisamente al tema que nos ha generado a todos el COVID, ¿no?
3: Claro. Entonces,
0: porque... Es, como, uh -huh. es porque como un ahora mismo sí. cuestionamiento. Porque ahora mismo, eh,
1: para conseguir salvados, hay que, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hago, ¿no? Yo quiero comprar salvados,
0: ¿qué hago? Bueno, nuestra página web, sí. Sí, estamos precisamente en Barcelona, eh, estamos en El Co, que es un, o sea, es un restaurante delicioso de comida asiática que queda por Poblenou, estamos en colibrí digamos que es una tienda de granel que al mismo sí. tiempo que puedes pedirte unos frutos secos o bueno cualquier cosa que quieras porque tienen un montón de cositas deliciosas totalmente digamos que es sostenible con el empaque sostenible también puedes pedirte unas salvados uh -huh. eh, también estamos en Queterer bueno tenemos algunos puntos de venta por uh -huh. no mencionarlos todos eh, y también, bueno, si quieres ya directamente en nuestra página web te metes y ahí ya puedes pedir tu cerveza y te la llevamos a casa. Vale, ¿habéis sí.
1: visto un repunte durante este tiempo, ¿no? De confinamiento, de todo esto, de venta online o...?
2: La verdad es que no. Qué es lo que pasa? Nosotras mm. desde el inicio teníamos muy claro algunos segmentos uh, que tendrían mucho más aceptación de salvados, ¿no? Está el segmento del mundo cervecero, de la gente sí. que le gusta mucho la cerveza artesana, la mm. innovación, un nuevo sabor, una nueva experimentación, y también están todos aquellos que que añoran un estilo de vida mucho más sostenible, o sea la gente uh -huh. que va por el zero waste uh -huh. o por reducir su, sus impactos, los que quieren apoyar pues, una segunda vida a, a los productos y todo lo que es la economía circular, en fin, ese uh -huh. todo es un segmento. Y entonces en aquel momento nosotros teníamos algunos canales bien definidos donde nos gustaría mucho trabajar y hacer alianzas por una cuestión también de afinidad con los valores y, y misión uh -huh. de la marca, ¿no? Estar en todos lo que son los, los pequeños establecimientos de cercanía, de productos de localidad, uh -huh. de productos ecológicos que también combaten el uso de, eh, de packaging, que evitan la generación uh -huh. de residuos. Eh, y pequeñas cadenas de supermercados, además de también um, restaurantes con la misma filosofía y algunos hoteles, especialmente lo que son los, los eco-hoteles, que hay un montón aquí uh -huh. en la región. Por suerte, <risa> Bien, <risa> estamos avanzando mucho en el turismo uh -huh. ecológico, lo que es maravilloso. Eh, y bueno, el canal online era algo y es algo todavía que es es tiene poca representación dentro lo, de lo que es la venta de cerveza artesana, ¿vale? En general, cuando se miran los datos de las mayores fabricantes y vendedoras de cervezas artesanas, el, la venta online representa el 2% mm, ¿vale? sí, es de muy las poco. ventas. Entonces es muy poco. Es, es un canal mucho más para para que puedas llegar quizás a consumidores que no están tan cercanos de, mm. de, desde tu punto de, de venta o de fabricación. Y claro, nosotros pensamos a lo mejor con todo eso lo que estamos viviendo, no el confinamiento, las restricciones por salir, puede ser un buen momento también para, para alavancar las ventas online. Pero no fue exactamente lo que hemos visto. ¿vale? Ahora es, es increíble, pero ahora estamos vendiendo mucho más que en, en la primera ola, por ejemplo, que ese, no vale. se podría salir de, de casa. Y quizás en función también de que se acercan las fiestas, ¿no? Estamos claro. ahí ya en un mes que, que la gente empieza a animarse un poco, mm, tenemos un... regalos, de, ¿no? Regalos y de ganas de celebrar algo. Claro. Algo tenemos que celebrar este año, ¿sabes? Y, sí. y una cervecita, pues es siempre una buena idea. Totalmente.
1: Y el mayor aprendizaje que os está dejando este viaje de emprendimiento.
2: Uy, yo estoy aprendiendo un montón de cosas. ¿Di, ¿Quieres compartir tus, tus aprendizajes?
0: No. <risa> Nada, reinventarse constantemente, yo creo.
2: <risa>
0: sí, resiliencia. Resiliencia. Total.
2: Eh, hay una cosa sí que yo creo y me he dado cuenta a, a, a lo largo de estos meses eh, emprendiendo, que es muy importante, que es contar con un mentor. ¿sabes? Una mentoría con alguien que, que te pueda apoyar, que te pueda guiar en el proyecto a lo largo del Ajá. tiempo. Quizás eso sea eh, de los consejos más eh, valiosos que puedo dar a alguien que desee emprender. es Busca alguien que te pueda servir de mentor. Y quizás no vayas a encontrar a una única persona, sino un grupo, una red Ajá. de apoyo que te va a guiar en los diferentes aspectos. Es muy importante contar con direccionamiento, en todos los ámbitos de creación de una empresa, eh, desde lo que es el desarrollo del producto, uh -huh. precificación, mercado, eh, packaging, si es una persona o un grupo de personas que entiende técnicamente del proceso de producción, genial, eh, alguien también que te pueda apoyar emocionalmente eh, uh -huh. en todo lo que es esa montaña rusa de emprender. Uh -huh. Entonces, eh, poder contar con un mentor o con una red de mentoría que te va a apoyar, que te va a guiar, que te va a direccionar a lo largo del camino, es imprescindible, es imprescindible. Vale, eso es lo. Yo creo que consejo. también un
0: poco de, de flexibilidad también, muchísima flexibilidad y resiliencia, que era lo que hablábamos, porque muchas veces por el camino obviamente te vas encontrando obstáculos o las cosas de pronto no, no terminaron fluyendo como tú las tenías pronosticadas uh -huh. en el inicio. Y... Y tienes que ser consciente que, que cuando pasa eso no es el fin del proyecto, no es eh, la muerte y no salió, sino ya, pivoteo la idea rápidamente sí, y la transformo sí. y siguiente y, y, uh -huh. y que van a haber precisamente estos, estos obstáculos y, y los sí. tienes que tener súper claro, digamos, a, al momento que arrancas. Si no, la verdad, cuando te topes con el primero, pues va a ser bastante complicado superarlo. Sí, sino es como que hay una
1: Hay una línea muy fina ¿no? entre la persona y el proyecto, ¿no? de que estar capacitado, a tener ah, sí. esta fuerza ¿no? para, para lo que decía Diana, ¿no? de llega este reto mentalmente, estar preparado para esto, de bueno, pivotamos, seguimos, no es el fin, no vamos a morir aquí, siguiente.
0: Sí, exacto. Claro, y estar en la capacidad también de, 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 de hacerlo, ¿no? y que puede que no te salga la primera, pero te puede salir a la segunda. Por ejemplo, como lo que clarissa hablaba, digamos, de, del tema del e-commerce y, y de vender uh -huh. por el e-commerce, yo, yo, yo sí creo que es algo que, que está incrementando. Eh, en el mundo de la cerveza artesana todavía sigue teniendo un porcentaje muy bajo, pero es uh -huh. algo, digamos, que, 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 que va incrementando. Que lo que nos pasó al principio, puede que no hayamos tenido ni una sola venta, pero eso significa que tenemos posibilidades de nego o sea, de, de mejora, que diga, precisamente sí. en trabajar en el e-commerce, como lo hacemos de pronto eh, un, más, más ágil, eh, mejor montado, estéticamente y visualmente, digamos, mm. más bonito, demás. O sea, hay como mil cosas que van saliendo, eh, que son como aspectos a mejora, que sabes que puedes mejorar para hacerlo mejor, y precisamente ir viendo cómo va incrementando de pronto las ventas en ese canal claro no, no. y eso mejor. solamente surge precisamente del tema de, de lo puedo hacer mejor y no de no, no funciona el canal, yeah. es que no, no estamos vendiendo nada y mm. esto fue lo peor y, y miren el tiempo invertido, no, es como... Ok, perfecto. No está funcionando, no implica que no vaya a funcionar. Seguramente hay mil cosas que tenemos que mejorar y por eso no está funcionando. Entonces, miremos a ver qué podemos hacer, qué nos podemos idear para, para captar más la atención hacia, hacia, en nuestro caso, hacia el tema del e-commerce y demás. Y yo creo que bueno, eso se irrularía tanto otros ¿no? aspectos. Las técnicas,
2: las técnicas de customer experience, ¿no? Es poner ahí en práctica todo lo que se puede hacer para aprender desde la jornada, hacer testeos, pruebas, entrevistas. Mm. Eso es muy importante. Y, y ahí hay una cosa que Díaz ha dicho al inicio de, de su frase, que es, es muy importante tener en vista dos cosas. Está lo que es eh, la ideación, la idealización, el concepto, el amor, la pasión, y está también el lado de la ejecución. entonces La realidad, así, <risa> sí. la realidad exacto. Entonces hay que combinar las dos cosas, porque mm. solo pasión sin una buena ejecución no te lleva a nada. Y solo la ejecución sin la pasión te va a llevar a algún sitio, pero sin añadir valor. Entonces hay que tener una combinación de las dos cosas. Eh, y, y yo creo que eso se logra con um, una combinación del equipo, ¿sabes? Uh -huh. Siempre vas a encontrar uno que es más visionario y el otro que es más poner la mano en la masa. <risa> y, y los dos se van equilibrando. <risa> Eh, y, y bueno, para aquellos que emprenden solo, que son ¿no? los solopreneurs, como, como he escuchado el otro día esa expresión sí. que me vengan, los solopreneurs, bueno, ellos requieren todavía una un extra, una carga extra, porque eh, tienen que mantener encendida la llama
1: sí.
2: de uh -huh. por qué he emprendido, por qué me he metido uh -huh. en eso, qué es lo que, sabes, lo que me hace despertar todos los días en la mañana uh -huh. en conjunto con... ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me pongo las pilas? Entonces, es, hay que tener las dos cosas siempre. Que, que
0: yo creo que eso también es la importancia, obviamente sin desmeritar para nada, porque me parece espectacular la gente que se pone la camisa sola y saca su emprendimiento, mm. sola, para mí, tiene todo el mérito del planeta. Es un Yo lo admiro personalmente, totalmente. Pero nuestro, o sea, yo quiero resaltar el tema también del equipo, porque es que es elemental. O sea, a nivel mm. también emocional, muchas veces a, sí. en nuestro caso hay una que está abajo, así como, oh, y llega la otra, yeah. tan, tan, y, llega y y pasa mucho, o sea, cuando uno está así como medio, llega la otra empieza, bueno, mira, mandé esto, 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 ¿cómo estás? Venga ya, ve, mm. o sea, como que también te, te, te anima. Sí, en yo creo sentido, que a nivel emocional y a nivel de proyecto también inyectándole energía en un momento en el que tú estás como de pronto un poco
2: con es un matrimonio energía. emprender, sí. abrir una empresa es como un matrimonio sí,
1: sí, una relación
2: Dale.
1: totalmente y, y ahora que estábamos hablando no de, de ventas y de un poco no de números eh, a nivel económico como ¿Cómo le está yendo a Salvados? Es, es un, bueno, una empresa sostenible económicamente ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está este tema?
2: Es una empresa en camino de,
1: por Bien. así decir.
2: ¿no? Estamos, cada día estamos construyendo eso. Uh -huh. eh, tenemos muy claro cuál es nuestro punto de equilibrio, qué tenemos que hacer para llegar hasta, hasta que sea económicamente sostenible. Uh -huh. eh, pero es como había, habíamos comentado antes, eh, todo eso de la pandemia fue algo completamente inesperado que de alguna manera ha afectado ¿sí? la, parte, la parte financiera del negocio.
3: Uh -huh.
2: Entonces, va, vamos ahí, estamos caminando. <risa> bueno, pero
1: bien. <risa> sí. Y a nivel de, de inversión, ¿no? que esto es algo que siempre interesa, o sea, ¿cómo nace Salvados? ¿O sea, ¿Inversión privada? ¿Alguna subvención?
2: Sí, entonces es, es un poco, es una mezcla. Eh, es una inversión privada de, de las cofundadoras y también el crowdfunding, que el año pasado pues hemos lanzado un crowdfunding justamente porque decimos, ok, queremos producir cerveza, queremos pues, dar la segunda oportunidad a los panes sin embargo no, no lográbamos llegar con toda la inversión necesaria y tampoco íbamos a dejar eso morir simplemente por eso no claro fue cuando empezamos a aprender un poquito más del crowdfunding y vimos que es una es increíble y es sí. así es aconsejable a todas aquellas personas que quieren emprender y que no saben cómo, cómo invertir o que no logran una financiación externa es la mejor cosa que pueden hacer porque validan sus ideas de negocio, validan el concepto, validan el producto y además logran eh, esta primera financiación para dar el puntape inicial en el negocio. Entonces es así que han sido salvados, es una financiación mixta.
1: Vale, vale genial. Y, y ahora que hablamos un poco del crowdfunding, ¿qué tal fue esa, esa experiencia? O sea, entiendo que o saqué muy bien ¿no? por, lo, por lo que comentáis. Eh, ¿los resultados eran lo que esperabais o cómo fue un poco?
0: Bueno, fue mejor de lo que esperábamos realmente. Uh -huh. Fue una experiencia muy sufrida, tengo que decirlo. Okay. Es, muy,
2: es mucho... O sea, es todos demandante. los días te
0: metes a ver cuánto ha subido, si ha subido y si
1: va o sea, a la, cansar, Como la bolsa, ¿no? Que estás viendo bueno, las acciones. Igual,
0: todos los días, o sea, nosotros nos metimos con... nos hicimos con Ulule. Uh -huh. Yo me acuerdo que Lulia tiene un huevito para indicarte cómo va a tu crowdfunding, ¿no? Entonces el huevito se va llenando a medida que, 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 que vas logrando tu fin. Uh -huh. Yo me acuerdo que todos los días estábamos metidas mirando, si sí, esta persona no si hubo donación, hubo donación, y, y claro, tiene una Acá curva, te... ¿no? Porque al principio todo el mundo dona, pero llega un momento que es como un punto muerto donde tienes sí. unos días un donde, donde no se mueve.
3: Uh
0: -huh. sí. Entonces imagínate, era como la angustia, no lo vamos a alcanzar, yo no sé qué, nos falta tanto... Pero al final fue espectacular, la verdad. Tuvimos un apoyo de la comunidad súper bonito a nivel del crowdfunding, de los mensajes, de la difusión, de todo. Y es más, logramos eh, recortar mucho, o sea, no mucho más, pero más de lo que habíamos puesto, digamos, que, que necesitábamos, ¿no? Que eso, y eso pues, bueno, fue es un éxito. Y
2: así es, es bastante trabajo, ¿eh? Es, es sí. una iniciativa bueno. que definitivamente vale mucho la pena. Mm -hmm. eh, para, como he dicho, para los que no saben cómo empezar un negocio, porque antes de dejar ese sueño, antes de simplemente abandonar, porque no tiene dinero, porque mm. no ha logrado una financiación externa, inténtalo, pero obviamente esté preparado. Hay que dedicarse, hay que sí, preparar sí. bien la campaña, hay materiales, hay inversión de tiempo en estar contactando. Sí, puedes
0: empezar antes mejor. Siempre,
2: uh -huh. eh, tienes que hacer todo un trabajo preparatorio campaña, de sí. pre-campaña, de campaña, uh -huh. post-campaña, de estar acompañando y cuidando a todos aquellos que son tus mecenas, que te han, que, que que han confiado. Te han dado, claro, de, Que te uh -huh. han confiado, exactamente. Y uh -huh. lo bonito es justamente, una vez lanzas la campaña, por veces te sorprendes porque te haces una lista ¿no? y dices así, yo creo que estos que son mis amigos y mi familia y tal, ellos van a aportar esto, aquello y tal. Y a lo largo del tiempo tú vas viendo y dices, pucha, pero aquí ya mi prima… Que no ha aportado ni 5 euros. Y, y ¿sabes? Ha, hay gente que se frustra mucho. Yo he escuchado yeah. relatos de otros, de, de otros compañeros que han hecho crowdfunding porque quería entender un poco más el proceso. Y, y algunos estaban súper cabrea, cabreados así, <risa> con la familia. Pero luego también hay la satisfacción tan grande que te llega un emailcito de una persona que tú nunca has escuchado hablar. Y mm -hmm. tú intentas decir, ¿pero de dónde ha llegado? ¿Quién lo ha activado? ¿A través de quién? Y, y tú no tienes ni idea de cómo ha llegado. Mm -hmm. Es una persona que ha descubierto tu proyecto, que se ha encantado con tu proyecto y que además te ha dejado un mensaje súper lindo mm -hmm. y eso no hay precio. Porque esa es la confirmación de que mm. estás en el camino, Entonces, eh, es, es una recompensa doble. Está la recompensa financiera que necesitas invertir sí. y tal, pero más que nada está esa recompensa emocional de decir, mm -hmm. oye... Estamos haciendo algo guay, Vamos ¿sabes? bien, vamos bien. Claro. Vamos bien, es, guay. Y, y, y es
0: Yo creo que esa recompensa es súper, súper importante. O sea, sí. lo, lo que dice Clara de pronto al inicio, tú estás... Tú arrancas, digamos, a, al inicio con lo, con lo que, digamos, te puede... De lo que pronosticaste, tu te podía digamos, apoyar a tu familia, a tus amigos uh -huh. y demás. Hubo un momento en que ya los que tenían que, que apoyarte, te apoyaron,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, mm. es
0: como que te toca remar muchísimo más para activar a la comunidad, para que conozcan el proyecto y demás. Y hacerlo, digamos, si puedes empezar antes precisamente el claro. crowdfunding muchísimo mejor, pero durante es, es un trabajo constante todos los días de ir mm -hmm. a eventos, a charlas, a todo lo que puedas de darte a conocer para que la gente, digamos, que pueda apoyarte. Y es precisamente ahí donde nosotros tuvimos como esa sorpresa tan bonita de ver cómo empezó a activarse un montón de gente que muchas veces no teníamos ni idea de dónde venía, o había salido de una charla y le había dicho al primo y yo no sé qué, y me contaron de este proyecto, y fue saliendo, digamos, muchísima gente, que al final fue precisamente por eso que, que, que lo logramos, gracias al apoyo de, de toda esta comunidad que se creó, se creó en eso, ¿no? Entonces, la verdad, fue una experiencia... Como dice Clarín, no solamente una re, una, una recompensa de, de, a nivel económico, uh -huh. sino a nivel emocional y a nivel de proyecto, nos sí. inyecta un montón de energía de decir guau. O sea,
1: estamos, estamos bien, sí, es que al final te vas vas viendo, no, seguramente tienes esta duda cuando lo inicias de sí. quién le va a interesar esto, no, todas estas movidas que nos montamos y empiezan a llegar mensajes y empieza a llegar todo esto, y es como vale, ok, no yo estamos creo que solas. Sí, claro, sí,
0: sí. y también es el, el plus que te da el crowdfunding, que te da esa oportunidad también de interactuar con la comunidad, ¿no? Sí, sí, y de sí. de que sí. sea un, un proceso en el que la comunidad colabora para que ese proyecto eh, Salga. Sí, sea sí. viable. Entonces, sí. hace parte, digamos, que ese proceso, ¿sabes? Es, 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 Esa parte, digamos, que el crowdfunding personalmente me parece muy, muy, muy bonita, ¿no? Porque te da esa posibilidad de trabajar, de interactuar y de, y de colaborar con la comunidad.
2: Sí. Sí, no, así como las redes sociales también. Mm. Es, es muy increíble ¿sí? el alcance que las redes uh, pueden tener. Eh, algún tiempo después del crowdfunding lanzado y ya ha pasado todo la bulla de la campaña y sí. tal, sí. me recuerdo que un día llega un mensaje por el Messenger, por nuestra página de, de Facebook, de un pueblito que debe tener, yo qué sé, cinco casas <ríe> o cualquier cosa así en Extremadura, diciendo, oye, que un amigo... Me ha wow. hablado de vuestra cerveza y tengo muchísimas ganas. ¿Me pueden, por favor, enviar? Y yo pensé, wow. ay, qué bonito eso.
3: <risa> yeah,
1: sí, sí. El llegar sí. a sitios como tan remotos que yo creo que, bueno, al final también sin tecnología eh, sería otro mundo. Sería... Sí. El alcance de esto sería
2: diferente. No, no, y fue tan, fue, fue tan divertido porque la dirección era como, yo intenté eh, enviar por correos y me decía no, es que... No se encuentra. Tienes que especificar qué casa, es que tiene un número, pero no tiene una puerta, no tiene una casa. Wow. Y no sé qué. Yo hablaba con la persona y la persona se reía y decía, sí, no, es que si miras en la misión de satélite, vas, vas a ver que somos una calle.
1: Qué bueno. Sí, es igual. brutal. O sea, estas experiencias al final no tienen precio, o sea, esto es también lo sí. que como que te va generando este proyecto y de lo que te vas nutriendo, ¿no? Y lo que decía Diana, ¿no? de que esto te va eh, dando este enchufe de, de, de sí. energía.
2: Es un chupi es como un chupito. Un... <risa>
0: Seguimos.
1: El tequila yo, me ha gustado.
2: <risa>
0: y yo también creo que los proyectos la verdad tienden a ser mejores y tener más posibilidades de éxito cuando logras crear esa relación obviamente con la comunidad no hmm. de que te esté dando feedback de que te esté apoyando de que también sea partícipe de del desarrollo sí. y la evolución de, de tu proyecto ¿no? Hmm.
1: sí, como una co-creación casi de, de, del proyecto Exacto. y um, hemos hablado sí. de, ¿no? de emprendimiento todo el rato eh, si una empresa no se quiere hacer circular o escucha esto y dice, esto le veo, le veo futuro, ¿qué creéis que, que hay que hacer para que esto sea más atractivo para las empresas, para que la economía
0: circular sea algo atractivo? Bueno, yo creo que la economía circular ya es algo que la mayoría de empresas deberían de, de, de estar interiorizando porque pues evidentemente nos hemos dado cuenta que un modelo lineal ya no es viable para uh -huh. ni, ni para ellas ni para el planeta ni para la sociedad ni para nadie no eh, y aparte de eso pues obviamente verlo no como algo que les toca migrar sí o sí que sí es así uh -huh. pero más ya, allá sí. de eso es que la economía circular trae un, un factor a, a añadido muy grande que las empresas tienen que comprender y es que al no tener que utilizar recursos nuevos pueden reaprovechar los recursos existentes
3: uh -huh. y disminuir,
0: digamos, los, los costes de producción. Obviamente, toca hacer una inversión en tema de uh -huh. maquinaria, de infraestructura, de personal, de capacitación, de desarrollo, pero que esos costes que se inviertan ahorita van a ser representados a futuro uh -huh. precisamente en mayores ingresos y menos menos gastos. Eh, no sé, claro, si sí, tú sí, quieres com com complementar.
2: Complementando, eh, es que es muy fácil decir que la economía circular es, es atractivo para, para las empresas por todos los, los beneficios a que conlleva. Beneficios a nivel personal como empresa, beneficios a, a nivel de sociedad y de medio ambiente. Y obviamente todo eso viene a largo plazo. Entonces las empresas, las personas, los emprendedores, todos aquellos que quieren hacer una virada hacia la economía circular no tienen que tener la cabeza en el ya, en el ahora, sino que tienen que tener un plan más a medio y largo plazo porque son beneficios que van, van viniendo existe una, una cuenta, una cuenta alta para aquellos que no son circulares y desean hacer esa transformación que es mm -hmm. la cuenta inicial, que es justamente la inversión en revisión de sus procesos actuales, mm -hmm. en verificar también qué tan posible, factible es la utilización, reutilización de, de recursos, ¿no? Hablamos mm -hmm. mucho de reciclar. Bueno, mm -hmm. inicialmente lo mejor es reutilizar y no mm -hmm. reciclar, pero cuando se pasa al mundo del reciclaje, también existen imposibilidades y imposibilidades conforme el material que se está hablando. Entonces, todas esas empresas eh, tienen que también tener en consideración su inversión inicial para hacer uh -huh. ese cambio, ¿no? eh, que a largo plazo va a traer los mejores resultados. Quiero como estábamos diciendo. Utiliza menos recursos, tiene una cadena de suministro mucho más eficiente. Sí. La fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo que aporta mucho más eh, eh, trabajo especializado, eh, trabajo que, que, que trae aporte, eh, no es una cosa tan operacional en el sentido de estar, yo qué sé, montando algo, sino que pensando y repensando el producto dentro de su totalidad, dentro sí. de su concepto. Entonces, desde el punto de vista de una empresa, están ahí los beneficios. Cuando se pensa dentro de una industria entera y todo lo que se puede hacer en conjunto, también hay muchas ventajas. ¿no? Eh, vamos a poner aquí yo que sé, uh, la industria de, la, de, de las bebidas, que podemos trabajar con todos lo que son los envases retornables. Se puede pensar en una cadena de logística que sea conjunta y que se pueda, que se pueda alimentar, que todas puedan funcionar en conjunto, con eso de llevar hasta um, los puntos de venta sus envases, tener un punto común de tratamiento, de limpieza, de reabastecimiento a estas fábricas. O sea, hay muchas vueltas que se puede dar dentro de lo que es la economía circular y que puede traer beneficios a las empresas, a la sociedad. El gobierno también puede actuar muchísimo, eh, trayendo
0: beneficios ahí, y sanciones fiscales. Y normativas, ¿no? También. Es, mm -hmm. es, 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 normativas. Es, 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 es importante para regular también, digamos que todos los procesos de producción y demás. Y, y bueno, y de de un poco de presión también a las empresas que, que todavía no lo tienen hacen, esa resistencia sí. de pronto, ¿no? Mm -hmm. sí.
2: Hablando específicamente, por ejemplo, de, de nuestra experiencia, que uh -huh. nosotros eh, lo que hacemos es luchar contra el desperdicio de alimentos. Todavía hay normativas en España uh -huh. que uh -huh. acaban limitando muchísimo todo lo que es el campo de actuación dentro uh -huh. de, de lo que sería la industria de la alimentación, de las bebidas. ¿no? Es donar alimentos próximo a la fecha de caducidad uh -huh. o que ya están caducados pero que todavía están aptos al consumo… Eh, todo eso es una entrada o el tratamiento de ciertos desechos mm. eh, que todavía son aptos para el consumo y que de verdad también aportan eh, muchos nutrientes sí. por la por la eh, como se dice la agencia sanitaria aquí en España todavía no es posible como mm. el ejemplo del bagazo de la cebada eh, una de las cosas que nosotros queremos trabajar dentro de Salvados es la transformación del pan en cerveza en pan, ¿no? es coger es uh -huh. ese pan, sustituir la cebada, preparar la cerveza y luego con el bagazo pues uh -huh. volver a secarlo, transformarlo en harina y con esa harina pues preparar diferentes productos, el pan, uh -huh. la granola, muesli, galletas, lo que sea. Pero en España estamos limitados, porque sí. la agencia sanitaria no ve el bagazo como apto para consumo humano, simplemente para el consumo de animales. Cuando en otros países todo lo que vemos son empresas ya transformando en barritas de cereales, ya. en sí. smoothies altamente sí. nutritivos. O sea, necesitamos. Acá no lo
0: podemos hacer.
2: Exacto, y entonces poco... necesitamos también sí. un poco de, ese, de ese, eh, ese incentivo gubernamental. Sí, por parte del gobierno. Exacto. Porque
1: hablando del gobierno, vosotras, ¿no? Colombia, Brasil, que conocéis un poco más, eh, ¿qué veis, ¿no? En comparación con el gobierno de aquí, con el, digamos, el vuestro, eh, en temas de economía circular, ¿cómo, ¿cómo lo están tratando? ¿Veis diferencias, ventajas, desventajas?
2: Mira, en Brasil las cosas también están caminando bastante. No sé si es más rápido que España mm -hmm. o no pero sí que hay muchísimas iniciativas sí. circulares mm. y quizás por el tamaño. Eh, eso, también puede, de afecto, puede ser. Continentales con 207 millones de personas, mm. entonces también eh, no surge una iniciativa, sí. surgen 100. <risa> sí, sí, sí. Y entonces lo que se ve es un movimiento mucho más acelerado, o al menos se siente así más acelerado. Sí. Y claro que también tenemos, eh, el gobierno allá eh, funciona pues de cierta manera como lo que serían las comunidades autónomas de aquí uh -huh. en algunos estados, ¿no? tiene un poco de independencia contra algunas normativas, otras son a nivel nacional. Pero yo veo una velocidad más grande, quizás uh -huh. también por eso que he dicho, ¿no? El número de iniciativas sí. y la presión que se hace. Claro. Y claro, como hay grandes empresas, grandes nombres, incluso multinacionales uh -huh. que ya empiezan a actuar en ese sentido, claro, pues más existe más un lobby, uh -huh. exactamente, entonces, pero es, 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 es estamos todos caminando sí, sí. Eh, rumbo a una economía circular. Es un movimiento, no, no es una moda, es una tendencia que ha llegado para estar. Y es una cuestión ahora de velocidad, de sí, tiempo. De tiempo. De, de no, y,
0: de, y de supervivencia, ¿no? Mm. <risa> 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 Literalmente, es un tema de supervivencia. O sea. Yo creo que, eh, a diferencia de pronto, de yo noto, igual tengo que decir que hace mucho tiempo, digamos, que no estoy tan metida en, en todo el rollo en Colombia, de uh -huh. economía circular, pero a uh, simple vista lo que veo es que es, se está empezando, digamos, uh -huh. a, a crear esta conciencia, está empezando a salir iniciativas y demás, pero está, está iniciando. O sea, no, puedo, no lo uh -huh. veo, digamos, tan avanzado como podría estar acá, que okay. encuentras que la gente tiene más conciencia las uh -huh. empresas tienen más conciencia y el gobierno también tiene más conciencia uh -huh. que son como los tres entes que, 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 que operan ¿no? para claro. que surja un cambio y se empiece a consolidar entonces yo creo que evidentemente eh, allá de pronto por la situación porque obviamente es una realidad totalmente diferente a la, sí. que, a, a la que tenemos acá yo siempre he pensado que, que acá ha sido una realidad totalmente diferente es otro con, to, contexto sí, sí. claro, te da tiempo de pronto en, en pensar otras cosas. Cuando tú tienes tiempo, mm. eh, suficiente tiempo, puedes empezar a crear cosas, ¿no? Y a, mm. y a moverte en otros ámbitos, pero cuando no 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 lo hay, pues simplemente te, te dedicas como a trabajar y en el día a día de que pasa mm. mucho, digamos, con países latinoamericanos que evidentemente la gente no, no desarrolla esa conciencia porque está en una situación, hay veces, de pobreza extrema y demás, entonces se preocupa más por el día a día, no vengas a mí a hablar de tema de consumo consciente, o sea, yo ahorita tengo que alimentar a tres niños, mm. Yo no
2: sé, yo de cerca. Yo, yo, yo lo siento
0: así, en, por lo menos yo, en uh -huh. Colombia, pero está, está creciendo. Pues evidentemente, cada vez veo más iniciativas, veo que el gobierno también se está movilizando, está invirtiendo, está capacitando, uh -huh. está alentando todas estas eh, iniciativas, digamos, sostenibles,
3: uh -huh.
0: eh, para que cada vez eh, puedan, digamos, que subir más emprendedores y desarrollar claro. sus ideas, ¿no? Y, y empezar a crear esta toma de conciencia general en la población.
2: Yo, yo en ese punto di tengo una divergencia, un poco en ese sentido de eh, yo creo que la necesidad hacia el ladrón. Sabes, sí. yo creo que cuanto más necesidad tú tienes, es decir, en Brasil tenemos algunas frases para eso, como por ejemplo, sacar leche de piedra.
3: ¿sabes?
2: Cuanto menos recursos tú tienes, más eres capaz de hacer y reinventar. Incluso siempre decimos que el brasileño debería ser estudiado por la NASA, porque es como estamos en el medio de la desgracia, con crisis económica, política, lo que sea. Y estamos constantemente reinventando y sacando nuevas ideas y nuevas cosas. Y es justamente cuanto menos tenemos, más creativos e innovadores somos. Entonces, es, es, es la visión de si yo no tengo la oportunidad de obtener el recurso 100% o el recurso que sería necesario para hacer las cosas status quo, ¿cómo puedo reinventar? ¿Cómo puedo reaprovechar aquella botella? que ya no sí. será utilizada, el potecito que me ha venido los garbanzos, sí. cómo puedo rehacer un nuevo negocio, crear una cosa. Entonces, yo veo mucho, y, y la economía circular es mucho de eso, ¿no? Es mucho de reutilizar sí, esta nueva más... vida. Es, es, sí. es, es utilizar los mismos recursos de la mejor manera posible. Sí. Y, y entonces eso entra de una manera creativa en las cosas más inesperadas, así, cuando ¿Sabes? Es, yo que sé, es crear tus bolsos de tela a partir de una camiseta que ya no vas a utilizar. Y que, que es una cosa hoy pues, súper pues, conocida que mucha gente hace, pero el primero que lo ha hecho, seguramente mucha gente lo ha mirado y ha dicho, ¿qué has hecho? Y la persona ha dicho, mira qué guay, ¿sabes? No tenía nada y ahora tengo una, un bolso. Sí, yo creo que puede cargando. ser
1: yo, también a lo mejor más relacionado, ¿no? Con el individuo y no tanto a nivel de empresas, ¿no? Claro, de la de, propia de necesidad, concepto, ¿no? a nivel de... Y a lo mejor, claro, a lo mejor no te, ni será de economía circular, o sea, no lo llamarán así, ¿no? Que mucha no, gente... No, yo creo creo que eso que por sí, eso hay, digo, ya, digamos, que eso ya existe, ya está, el... pero yo claro. creo que es más a nivel individual, puede ser. Sí, 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 sí,
2: porque es aquella cosa... Eh... Tú te reinventas como puedes. Sí, y es la necesidad. Vez... Te busca hacer... Sí, sí, así. Claro, sí, es que, es especialmente... yo, yo estoy de
0: acuerdo con Cla, porque yo por lo menos en, en Colombia sí si ves muchísimo lo que está diciendo mm. Clarice, de que la gente entre menos recursos tiene, más reutiliza, reusa, sí, recicla, exacto. ¿sabes? O sea, la, la ropa, pasa la vida. Por, sí, por, sí. por, por, por el, todos los hermanitos, hasta la, cosen sí. la ropa, después exacto. la transforman en otra cosa, o sea, pasa mucho. Inventar como fuentes concepto de ingreso. como tal es lo que yo digo que falta desarrollar. O sea, sí. La gente, como que no lo piensa como concepto, sino es como más una necesidad. Uh
1: -huh. O sea, como que no, o sea, como darle la vuelta al puedo sacar de ahí un negocio, ¿no? O la, más
0: allá la, de exactamente. sobrevivo. Lo que yo digo, es lo que yo digo que eso es pues lo que yo ahí es que, ahí es que está la cosa.
2: Pero ahí es que entra la cosa, ¿no? Cuando miramos hacia los números, por ejemplo, el trabajo informal en Brasil es de más del 50%. De la mm. población, tiene un trabajo informal. ¿Qué quiere decir? Wow. Que no tiene una empresa, que no tiene un oh, mm, contrato firmado. Mm. O sea, lo que esa gente hace reinventando, dando la vuelta a la moneda, eso, eso gana pan, es su ganapán, es su manera de sobrevivir, es su fuente de ingreso. Mm. Entonces, obviamente que quizás eso no tenga una escala más allá, pero he visto tantas cosas que han empezado chiquito y sí. que se han reproducido a escala hasta que llegó un punto que una empresa ha dicho. Voy a hacer en escala masiva esto, ¿ah? uh -huh. y voy a poner en la web, lo voy a vender a, a, a otras ciudades y lo voy a comerciar en diferentes canales. En fin, yo creo que existe una mente que trabaja a, a, a través de eso. Y luego obviamente están también las empresas que, que pues tienen quizás unas barreras más grandes que el individuo, que no tiene la preocupación por no ser una empresa formal. Que no, tiene, que, que no necesita, yo qué sé, una validación del, del gobierno, de una agencia mm. sanitaria, un permiso, cualquier cosa así. Y luego están las grandes empresas que eso sí les cuesta un poco más, era lo que decíamos en, mm -hmm. la, pre, en la pregunta anterior, no la montaña de hacer sus inversiones para poder sacar del papel, eh, sea a través de recursos, sea a través mm -hmm. de conocimiento o sea a través de los permisos, las tramitaciones la parte legal de la cosa.
1: Sí, a la práctica, un poco,
3: sí, sí.
2: Que muchas veces es eso lo que mina, uh, pues, la innovación y el avance de, de muchas cosas, ¿no? Es, es justamente la burocracia. Sí,
1: sí, sí, totalmente, pero bueno, lo, lo conseguiremos. Ay, sí, claro <risa> Bueno, chicas. Eh, ha sido un placer compartir este ratito, eh, la verdad que bueno, ha sido un gusto entrar más en materia, aunque yo os conozca personalmente siempre aprendo algo nuevo y espero que, que, bueno, que la comunidad también se lleve algo, aunque sea unos tips, siempre hay algo, tildoras eh, de estas de, de aprendizaje en estas, en estas conversaciones. Eh, si hay alguien en la comunidad que le gustaría saber más sobre el proyecto de Salvados Beer o, o hablar con vosotras, ¿qué, qué tendría que hacer.
2: Bueno, mira, estamos en nuestra página web en salvados.com, salvadosbeer.com uh -huh. o en nuestras redes sociales con el perfil Salvados y ahí nos pueden escribir, enviar email, enviar mensajes personales. Y estamos abiertas a conversar, a compartir, a todo. Genial, <risa> perfecto. Pues
0: Ay, muchísimas Inés, gracias, gracias por, este por espacio. vuestro tiempo,
1: no, un placer, para mí es todo un la gusto. Ha
0: sido, ha sido, siempre es un, un placer hablar contigo, la verdad, estos temas, y, y bueno, lo que tú también dices también nos pasa a nosotros enriquecernos un poco con los diferentes puntos de vista, ¿no? ya somos fans de
2: tu podcast te escucho, ¿no? <risa> todas las lecciones de economía circular, entonces es, es un gusto muy grande poder estar aquí es, es una alegría muy grande también haber sido invitadas muchas gracias por el espacio
1: a vosotras muchísimas gracias un abrazo una
2: feliz un abrazo
0: chao feliz tarde.